0: Vi que estuviste en varios, eh, bueno, no sé si en varios en realidad, vi que habla, eh, estuviste en una exhibición.
1: Eh, sí, eh, tuve en abril tuve varias cositas, sí. Eh, la Qué última lindo. fue como, como un evento, exhibición, eh, de networking y así, pero bueno, hice ahí la curaduría de, de artistas de, que están aquí basados en Cataluña y en Barcelona. Claro. Eh, y la verdad, estuvo muy lindo, estuvo muy divertido.
0: Me encanta, y qué viste por ahí, eh, bueno, para las que han ido su entrando, Susana, Ana, Kelly, un gusto, gracias por estar por acá escuchándonos, eh, Susana pidió la palabra, no sé si quieres hablar ahora, y bueno, ahora seguimos charlando. <risas> Hola chicas, solo era saludaros, porque me quedan un 12 de batería y no estoy en casa. No sé el, el ratito que
1: voy a poder estar, pero bueno, eh, nada, encantada de estar con vosotras. Ay, gracias. Gracias, gracias igualmente.
0: Es un tema ¿eh? lo de la batería, porque además... Bueno, tú porque no estás en casa, pero si te pudieses conectar desde, desde la compu tampoco puedes eh, interactuar, ¿viste? Todavía no se puede, entonces. Ah.
1: Sí, eso no sé por qué lo, lo tienen así en Twitter, la verdad. Un poco absurdo.
0: Yo supongo que es un tema de, de actualizaciones y de qué les funciona y qué no, porque viste que el tema de los especies sigue siendo nuevo. Yo creo que por eso también se rubea tanto, porque siempre están haciéndole un cambio distinto, para mí sigue eh, en versión beta. Entonces, no, pienso que sí, por puede ahí... Ser. Sí. Puede ser. Puede ser. <risas> bueno, eh, Sabri, no sé si te gustaría ya empezar o quieres esperar a que por ahí entre más gente. Yo de todas formas eh, quería avisarles que el space eh, está siendo grabado. Nosotros estamos intentando grabar los spaces justamente para luego poderlos subir a Spotify. Y que otras personas que por ahí no tienen la oportunidad de escucharlo, eh, también para llegarle a más gente, eh, lo subimos de Spotify.
1: Sí, por mí, cuando quieras. I'm ready.
0: Genial. Ay,
1: qué lindo, por fin
0: hablar contigo otra vez. <risa> sí. Bueno, eh, me gustaría empezar, obvio, con que nos cuentes un poquito de ti, un poco de quién eres, qué te gusta hacer... ¿Cómo llegaste al mundo web 3 y a los NFTs? Un poquito de... Una autobiografía.
1: Bien, vamos a ver si puedo ser eh, re resumida. Eh, bueno, yo soy Sabrina, Sabrina Bonini. Eh, ahora mismo soy la fundadora del proyecto Crypto Escultura, eh, que trata de... Básicamente de ayudar a artistas, especialmente mujeres, y en concreto eh, de habla hispana, a entrar en el mundo NFT y también a visibilizar a las, a las que ya están dentro eh, y, y, bueno, hacer que crezca esta comunidad eh, que todavía está muy, digamos, por las sombras. Eh, y, bueno... Eh, yo vivo en Barcelona, aunque soy eh, nací en Argentina, pero me crié en Madrid, en España, y ahora mismo estoy viviendo en Barcelona. Eh, tengo una gata eh, muy linda, eh, y, y nada, y bueno, ¿qué me gusta hacer? Pues eh, arte, sobre todo, que creo que también vamos a hablar de, de eso hoy. Eh, soy una persona bastante artística desde, desde pequeña, que bueno, He ido probando y haciendo diferentes cosas, desde baile, música, eh, tocar instrumentos, mmm, sacar fotografías, pintar, eh, ahora escribo también guiones y bailo, eh, en fin, un montón de cosas y otras muchas que me encantaría hacer pero que no me da el tiempo y la vida. <risa> eh, pero bueno, eso es lo que normalmente hago, también... Me gusta mucho eh, el deporte y la naturaleza, con lo cual siempre que puedo pues eh, hago, hago deporte o salgo a ver el mar eh, o salgo a la montaña, etc. Eh, y así en resumen más o menos eso es quién soy yo ahora mismo. <risas>
0: Me encantó el quién soy yo ahora mismo, porque viste que uno está en constante cambio. Entonces, no lo pudiste haber dicho mejor. Ese, eso es Totalmente. quién eres tú ahora y quién sabe sí. quién serás mañana, ¿no?
1: Exacto. Totalmente.
0: Me encanta. Y el tema eh, de cómo conociste los NFTs. O sea, cómo llegaste así a, a decidirte a armar un proyecto que.
1: Justamente le diera voz y ayudase a artistas. Sí, pues mira, yo entré primero en cripto eh, como, eh, como inversora, digamos, para hacer inversión y así, eh, gracias a un amigo y a mi, y a mi esposo que, bueno, eh, me explicaron un poco la, la, lo básico de lo que significa y para sacarme un poco... La imagen que yo tenía de lo que es cripto, que es la imagen que te ponen en las noticias, ¿no? en, en, la, en el main media, que no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, bueno, me, me enseñaron un poco lo que era, lo que era una Wallet, lo que, bueno, un poco así. Y yo empecé con, in, con inversión. Me interesó mucho, a partir de ahí hice un curso eh, en español, de hecho, que te explicaba un poco más, de un modo un poco más amplio, lo que era el mundo descentralizado. O sea, no hablaba solo de lo que son las criptomonedas, sino que hablaban de lo que son las DAO, eh, de lo que es Web3, de proyectos diferentes que hay en, en todo este mundo eh, descentralizado y blockchain, etc. Y a partir de ahí es que me interesó muchísimo más eh, y la ideología detrás de todo esto. Y, y bueno, en algún momento del año pasado eh, empecé a leer y a escuchar lo que eran los NFTs me interesó muchísimo y al principio eh, entré pues con lo que empezamos todos, que fue, o bueno, al menos eh, la, la mayoría, todos estos proyectos de, de profile picture, no de 10K, eh, pero con uno que realmente llamó mi atención porque tenía un sentido para mí más amplio que simplemente comprar algo por la inversión, eh, y era, es un proyecto que se llama eh, Stoner Cats, que se trata de, eh, básicamente, financiar una serie de animación. Entonces, los, los holders de este NFT pueden ver esta serie que se está creando eh, ahora mismo, ¿no? Con el dinero de eh, las ventas de los NFTs. Eh, al ser animación, se tarda muchísimo en crear. Eh, entonces, sale un episodio cada dos o tres meses... Eh, Ahora van un poquito más rápido, pero bueno, pero están básicamente hacen lo que quieren, cosa que a lo mejor si van a una televisión no pueden hacer, de hecho ni se lo compraba nadie. Entonces era, me parecía un planteamiento muy interesante y por eso compré ese primer NFT y a partir de ahí descubrí otros como World of Woman cuando salió, en fin y un montón más. Y después de que ya estaba bastante metida en esto, pues empecé a ver todo el mundo de eh, el arte One One, ¿no? De, de los NFTs y ahí es cuando básicamente me llamó muchísimo más la atención los NFTs y vi un, un uso ¿cómo decirlo? como, como más potente ¿no? que podía realmente cambiar el mundo del arte y, y de los artistas y todo esto eh, y a, nada, a partir de ahí pues empecé a meterme más en Twitter, etcétera y ahí es cuando decidí crear eh, el proyecto de criptoescultura Básicamente porque vi que estaba todo en inglés y que, bueno, la gente de mi cultura, de mi comunidad que, que habla español y que no habla nada de inglés, no podía meterse. Entonces, nada, empezó todo como una especie de blog o como para ayudar, ¿no?, a traducir cosas a, a español y así... Y bueno, fue, fue creciendo y terminó en, en lo que estoy haciendo ahora, que, que bueno, estoy haciendo un montón de, de curaduría de exhibiciones, de, de eventos, estoy ayudando a artistas a entrar y sacar sus colecciones, también me llaman, por ejemplo, para consultoría, etcétera, etcétera. Eh, así que, bueno, así empezó un poco todo.
0: Me encanta porque entraste desde la parte técnica, o sea, Técnica quiero decir que entraste desde la, lo más profundo de lo que es Web3, desde el, el tema cripto, y pienso, y me gustaría saber qué opinas, eh, si eso te dio algún tipo de ventaja al momento de entender más cómo funcionan los NFTs, porque mientras más profundo o más profundizas en el tema, más posibilidades le ves, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente, y aparte eh, también me sirvió para ver el trasfondo, ¿no? O sea, el por qué se creó esta, esta tecnología de blockchain, eh, eh, ¿no? Y, y, y cuál es el, el sentido que le dieron al inicio, que luego, bueno, las cosas van cambiando, eh, pero, pero la realidad es que tiene un sentido muy, muy potente, que es, bueno, cambiar cómo están hechas las cosas y hacer que, bueno, en el caso de los NFTs, por ejemplo, que los creadores tengan el poder ahora, ¿no? Eh, en vez de, pues, grandes empresas o, o el, el, la web como Google, etcétera, ¿no? Que son los que tienen el poder en, en el, lo que se llama Web2, que es el internet que conocemos ahora mismo. Eh, entonces, sí, eh, me metí más por el lado técnico, no significa que... Que, que sea yo técnica ¿no? y entienda de código y, de, y, y todo eso, pero bueno, me interesaba saber un poco cómo funcionaba todo, de dónde viene esta tecnología, por qué existe eh, y para entender un poco más eso, como dices tú, eh, de qué se, trata, se trataba todo esto. Y, y yo creo que por eso sí, o sea, fue, fue, un, fue lo que me llevó a querer saber más y estudiar más y leer más y involucrarme en este mundo al
0: 100%. Qué lindo, amo. <ríe> eh, últimamente me he topado con mucha gente que justamente eh, ha empezado o empezó más bien haciendo eh, trading o, o tal vez alguna cosa más profunda, no programación o algo así, y después descubrieron los NFTs y realmente considero que te da otro punto de vista eh, y está bueno. Que en tu caso hayas armado un proyecto para artistas, porque esa ventaja que tienes te puede ayudar justamente a que puedas hacerle, como tú dijiste, eh, una consultoría mucho más profunda a un artista, ¿no? Entonces, no sé, por ese lado lo veo como algo súper lindo. Y ahora me gustaría preguntarte justamente sobre el proyecto Criptoscultura, Sí, te gustaría charlar un poco al respecto, eh, de qué se trata, por ahí tal vez algunas bases eh, del proyecto y, y cómo lo llevas hasta ahora.
1: Sí, sí, pues mira, el proyecto ha ido mutando un poquito eh, porque va todo tan rápido en, en, en este mundillo que, que bueno, que o, o cambias con él o, o te mueres, básicamente. Entonces... Eh, bueno, lo que empezó un poco siendo que mi planteamiento era pues ser un blog, ¿no? De un poco de educación y así. Eh, también era un planteamiento de intentar eh, ser una especie de galería para artistas que no quisieran meterse mucho en este mundo, ¿no? Porque bueno, no tienen tiempo, no tienen eh, ganas o lo que fuere. Eh, porque como sabemos es un mundo que tienes que estar todo el rato en Twitter y bueno, es un poco fuerte, eh, a menos que te, que te guste o que lo sepas manejar es un poco difícil. Entonces, nada, esa era mi idea, ayudarlas a, a crear colecciones y sacarlas, digamos, desde, el, desde la galería de criptoescultura. Eso lo empecé a hacer, pero descubrí que bueno, no era lo que, lo que el mercado, lo que este espacio... Eh, busca, ¿no? Entonces, entendí que lo que quieren los coleccionistas es comprar directamente de los artistas y, y comprar de los artistas significa que los artistas estén involucrados en el espacio, o sea, que estén en Twitter, que estén en la comunidad eh, y que estén activos, ¿no? Y que estén, digamos, haciendo el arte NFT, aunque hagan otras cosas, pero que estén metidos en ello. Eh, entonces, bueno, esa parte la sigo teniendo, pero... Mmm, cambiado un poquito y ahora sobre todo lo que estoy haciendo como decía antes es eso estoy intentando visibilizar a los artistas a través de exhibiciones a través de ponerlos en eventos eh, a través de pues eh, me están surgiendo como muchas colaboraciones con marketplaces eh, o con proyectos diferentes no que lo que quieren es lo mismo que yo que es visibilizar o, o, o o dar eh, espacio a, a otras culturas y a, otra, ¿no? a otro tipo de artistas que no son los de habla inglesa etcétera eh, entonces eso es lo que me estoy centrando ahora mismo más en tratar de hacer muchas exhibiciones y hacer muchas colaboraciones con, con marketplaces o proyectos grandes que permitan que que los artistas hispanos aparezcan en lugares y, y de ese modo pues vendan, vendan sus, sus piezas más que si están solo en Twitter, ¿no? eh, Entonces, por ejemplo, muchos eventos eh, en, en vivo y en directo, digamos, en real life, eh, son muy interesantes también porque también los artistas pueden, pueden ir y pueden ver su arte expuesto, eh, no solo en digital, sino pues en, en un lugar, en un local, eh, y luego la gente que va a esos, a esos sitios, pues también se interesan de charlar con ellos o se interesan de... pues a lo mejor les gusta una pieza y entonces la compran, ¿no? Es como eh, más interesante y, y te abre muchas posibilidades. Y aparte abre un poco el mundo NFT al, al resto del mundo, ¿no? En vez de quedarnos solo metidos en, en, en esta comunidad Web3, intentar abrir al resto para que entre más gente y, y esto se haga como queremos todos, que se haga mainstream y así pues haya más posibilidades para todos.
0: Claro, eh, me llamó la atención lo que dijiste sobre cómo, o sea, sabemos que este mundo cambia súper rápido y me llamó que dijeras justamente algo que creo que es importante para los artistas saber, que es que los coleccionistas eh, están muy interesados en esa interacción con el artista, ¿no? O sea, eh, pienso que tiene que ver también con el tema del arte uno a uno, tal vez, o de hacer ediciones pequeñas, pero no tan centrado en estos proyectos grandes, ¿no? En estos proyectos coleccionables, sino más bien eh, los coleccionistas por ahí les llama más la atención hablar con un artista eh, sobre su trabajo, expresarse más, eh, o más bien llegar a entender mucho más a fondo de qué se trata esa obra, ¿no?, como una conexión muchísimo más consciente con, no solo con el arte, sino con su creador.
1: Sí, sí, totalmente, y también creo que es algo de formar parte de la comunidad, ¿no?, de que todos estamos eh, en esto con, con un fin más allá de, perdón, de sacar dinero, ¿no?, de, de aprovechar este hype para sacar dinero. Entonces creo que eso lo notan también cuando eh, los artistas no están metidos en la comunidad. Eh, es un indicador ¿no? un poco subjetivo porque no lo saben eh, y no siempre es así, pero puede ser como un indicador de esta persona o este artista solo está aquí para sacarse unos dineros y, y no le interesa ni el movimiento ni, ni, ni lo que estamos haciendo para cambiar para cambiar el, eh, ¿no? eh, el mundo del arte y, y de internet, etc.
0: Sí, claro, es un poco algo que ya hemos comentado varias veces. Eh, es un movimiento muy consciente todo el tema, no solo NFT, sino todo el tema de Web3, Metaverso, es algo muy consciente, muy de ok, ¿por qué esto es importante? No es simplemente aparecer, vender algo y ya, porque ahí entra también un tema de qué tan longevo quieres ser dentro de un nuevo mundo, ¿no? O sea, si por ejemplo, desde el, viéndolo desde el lado de artista, ¿qué tanto puedes vivir de los NFTs si simplemente apareces cada cierto tiempo con una nueva colección, ¿no? Ahí hay un tema importante que creo eh, que por ahí puedes darme tu opinión, que es justamente eso, estar muy presente. El tema es, eh, hay muchos artistas que por ahí les cuesta, entonces, yo supongo que justamente parte de lo que me comentas que haces con el proyecto de criptoescultura es ayudar a esos artistas a estar presentes. ¿Qué tan difícil es, por ejemplo, para artistas que por ahí son más tímidos o no están tan acostumbrados a tener una presencia virtual, eh, cuál es por ahí un consejo o qué tipo de estructura se puede crear para que a ese tipo de artistas se les haga más fácil mantenerse eh, dentro de este mundo, ¿no?
1: Sí, es, es un tema complejo y... Y que, bueno, yo también sigo pensando y sigo tratando de buscarle soluciones. Pero, pero bueno, como consejo, a ver, eh, yo lo que les digo es que lo intenten, ¿no? O sea, que se metan en Twitter, que, que, que dejen atrás un poco las, eh, los pensamientos que tengan de que Twitter es horrible, ¿no? Porque yo misma pensaba antes que Twitter era horrible, eh, pero él, depende de las comunidades en las que estén. ¿no? Y la comunidad de, de cripto y en especial la de NFTs es otra cosa totalmente diferente, es muy, es muy de ayudar a todos, o sea, aunque seas nuevo o nueva, eh, siempre va a haber alguien que te va a querer ayudar. Eh, entonces les digo que, que lo intenten, aunque sea un ratito cada día, porque también es una cosa de, bueno, las redes sociales son son peligrosas también, ¿no? Que, que pueden eh, mantenernos como todo el día con el teléfono, eh, nos volvemos un poco adictos, nos da ansiedad, eh, entonces puede ser un poco complejo, pero bueno, tipo les digo, nada, poneros un ratito por la mañana o cuando estéis comiendo que tengáis un rato, a ir leyendo, a ir viendo qué está poniendo la gente, descubriendo los artistas, porque así vais a hacer, vais a ver que lo lindo de esto es la comunidad, básicamente, y que a partir de ahí Vais a tener ventas si, si vosotros eh, hacéis el arte que os gusta hacer, que hacéis siempre fuera de NFTs, eh, pero que lo hacéis con conciencia ahora con esta nueva tecnología y esta nueva manera de... de de autogestionarse digamos pero que al final es lo mismo que hacen en Instagram porque muchos artistas postean todos los días en Instagram y ponen sus textos y ponen sus imágenes y eso es un montón de tiempo pero ahí no sacan nada de dinero o a lo mejor bueno, a alguien les, les interesa y les compra algo pero no, la realidad es que el dinero se lo lleva a Instagram se lo lleva a, eh, Meta y Facebook, eh, no ellas entonces eh, les digo, es lo mismo, pero en Twitter. Tenéis que pasar el tiempo más en Twitter para que eh, hagáis comunidad, os vean los coleccionistas, os vayan retuiteando cosas eh, y así consigáis que, que se os vea. Y aparte, ya hay, estoy yo y hay otro tipo de proyectos que ayudan, a y, y los propios artistas, ayudan a que se mueva el arte de, de otros artistas para que se, se vea más y se, y se compre.
0: Claro, es, o sea, al final es un compromiso, ¿no?, de parte del artista y es como, es un trabajo, o sea, eh, una cosa que pasa mucho es que está muy romantizado el tema de ser artista porque sí, obviamente es algo muy intuitivo, el arte es algo que fluye muchísimo y se trata de eso, de fluir, es terapéutico, es, es muy intuitivo y eso lo vuelve un poco algo ambiguo dentro de las ramas como de carreras, ¿no?, entonces... Eh, a veces uno piensa que por ahí por prestarle el tiempo necesario o la importancia necesaria a visibilizarte como artista, capaz que no, no un, a veces uno no se lo termina de tomar tan en serio por todas esas voces externas, ¿no? De bueno ser artista es, ah, ¿sabes? Como que no se lo toman tan en serio y cuesta entender que al final es un trabajo eh, y lleva su tiempo armar todo un marketing. Sobre todo porque, te digo, mucha gente es muy tímida. Lo digo desde mi propio punto de vista eh, como artista, ¿no? Yo soy muy de... me cuesta mucho hablar de mi trabajo, me cuesta mucho eh, realmente expresarme sin que genere como situaciones incómodas. <risa> soy un imán de situaciones incómodas. Eh, entonces todo eso como que se va sumando y te hace, como pienso, eh, no, no terminar de tomártelo tan en serio. Y creo que esa es una parte importante, ¿no? El entender que eh, parte de poder trabajar como artista es aprender a vender tu trabajo y a tomártelo como un trabajo. O a sea, saber qué puede ser esa estructura que tú dices, por ejemplo, de empezar de a poco, entrar por las mañanas a Twitter un rato, eh, involucrarte de a poco con la comunidad y pienso que poco a poco vas encontrando también tu propio ritmo, ¿no?
1: Sí, yo, a, a ver, yo con este tema tengo un poco de emociones eh, contradictorias o encontradas, o sea, por un lado estoy de acuerdo que es lo que dices, es un trabajo y es parte del trabajo del artista, sobre todo en, en estas épocas y más ahora, con, con NFTs y Web3, pero a la vez eh, me parece un poco injusto también ¿no? para ese tipo de artista que es más eh, introvertido, que le cuesta más o simplemente por, por temas de la vida de tiempo, de, de, de cosas que tienes que hacer y al final no te da tiempo estar eh, ¿no? <ríe> 20 horas al día eh, en Twitter y tal o sea, como que me parece injusto que eh, que, no, que no puedan triunfar igual los artistas que no tengan ese tiempo para meterse full time en NFTs que los que sí ¿no? o sea Igual que, por ejemplo, igual que existen las galerías en el arte tradicional, existen para ayudar también a los artistas a, a que se les vea. Entonces el artista se tiene que dedicar a hacer su arte y, bueno, sus otras cosas, ¿no?, de, de vida. Y aparte los artistas a lo mejor que se dedican a ser artistas per se, pues tienen sus clientes, ¿no?, que tienen que hacer trabajos, etcétera, y a lo mejor no tienen el tiempo durante un mes de estar en Twitter todos los días, ¿no?, entonces, eso es lo que a mí me parece un poco injusto y es por lo que yo trato de, de ayudar de algún modo eh, como puedo. Eh, pero bueno, sí, es, es complicado, pero a la vez estoy de acuerdo, es como, bueno, es parte del trabajo, es algo que hay que aprender eh, y, que, y que, bueno, como en todos los trabajos hay cosas que haces que no te gustan y otras que sí, pero es parte del trabajo para llegar a lo que quieres a lo que quieres llegar, que es que tu arte se venda y se conozca y, y, y puedas vivir de ella, ¿no? Si eso es lo que quieres, claro.
0: Sí, no, estoy de acuerdo. Eh, puede ser cansador además, ¿no? El hecho de tener que estar presente cuando a veces no te da el tiempo. Tal vez eh, tiene que ver también un tema de transiciones, ¿no? Cuando uno tiene, por ejemplo, un trabajo fijo, que es el que paga las cuentas, eh, o el que te permite después poder tener el tiempo libre para ser artista, supongo que ahí también hay una presión más porque agota al final, es muy agotador. Y ahí también entramos un poco en el tema de salud mental y de cómo las presiones de cómo estar presente virtualmente realmente puede afectar muchísimo y puede generar un montón de estrés porque al final se te va acumulando, ¿no? O sea, es... Es un poco exponencial también. Mientras más presente estás, por ejemplo, en Twitter, más interacciones vas a tener y por ahí también se te van como sumando. Entonces, creo que está interesante justamente que tu proyecto trate de ayudar a ese tipo de artistas, eh, porque realmente pienso que hacen falta muchísimos más proyectos así, sobre todo en español, ¿no? Que es uno de los temas que más eh, nos encontramos cuando entramos a esto. Yo, por ejemplo, entré a la comunidad de Twitter desde... Eh, la comunidad en inglés, o sea la comunidad de, de artistas en FT en inglés, después fue que empecé a ver que había gente eh, o más bien se hacían spaces en español y fue como claro, tiene sentido, o sea tienen que haber, pero son muy, muy me muchos menos los que hay y, y creo que eso también influye también ¿no? como un, un limitante a que un artista se anime más porque es difícil encontrar como ese círculo de confianza
1: Sí, sí, totalmente. Y bueno, intentamos hacer esos eh, círculos de confianza con estos spaces, ¿no? En español, eh, por eso yo hablo todo en mi cuenta, hablo todo en español para que, bueno, se sientan eh, bienvenidos y bienvenidas, ¿no? Cuando, a, aunque no hablen inglés. Y bueno, cada vez hay más, cada vez hay más cuentas y más gente que, que habla en español y hay muchos spaces en español, por suerte, en diferentes eh, usos horarios. Pero sí, bueno, para mí es una de las cosas más eh, difíciles para los eh, artistas que se quieren meter en esto y, y no les gustan las redes o les cuesta, etc. Yo misma, o sea, al principio tampoco me gustaba, no soy de redes, eh, pero bueno, hice el trabajo, ¿no? O sea, al final era parte de, es, es esa parte del trabajo que no me gustaba, ahora ya he aprendido a a vivir con ello y, y lo sé manejar, o sea, por ejemplo, yo me lo tomo también como un trabajo, lo que digo, me lo tomo como un trabajo, de lunes a viernes estoy en Twitter, el día que veo que estoy más liada o que estoy más cansada o que no me apetece, pues no entro, o, o solo pongo un GM o una cosa así, ¿no?, y, y sin más, y, y lo dejo. Pero, por ejemplo, fines de semana trato de, de desconectar, o sea, que si a lo mejor un sábado o un domingo no posteo nada, no pasa absolutamente nada. Entonces eso es algo que se tiene que aprender también, pero bueno, se aprende haciendo, ¿no? Y cada uno tiene sus tiempos y, y, y sus ¿no? su, su manera de, de llevar todos estos temas. Pero sí que es un consejo también, ¿no? Que cuando, para los nuevos que entren, que se lo tomen con calma, que, que vayan manejando sus tiempos y que no, que no se les que no se les venga encima y cuando se sientan muy angustiados con todo esto, lo dejen un tiempo, no pasa nada si te vas una semana y no entras en Twitter, pero que luego regresen un poco más frescos y con, aunque sea como con, un, con una estructura, ¿no? De eso, como decíamos antes, pues me pongo una hora al día nada más, o media hora, ¿no? O cuando desayuno, o a la noche eh, cuando estoy viendo la tele, qué sé yo, eh, pero pones un poco una estructura para que no se vuelva un esfuerzo extraordinario, ¿sabes? Y que se sí, pueda ya. disfrutar también un poco, ¿no?
0: Exacto, sí. Y ahora que mencionaste lo de verla, mientras ves la tele, por ejemplo, realmente hay muchos espacios de tiempo durante el día que te dan chance de entrar un momentito a Twitter. E incluso estando, yo qué sé, trabajando en oficina o algo, siempre hay un momentito eh, que por ahí puedes poner un tweet y ya eso hace la diferencia, ¿no? Y para retomar un poquito sobre el proyecto, me da curiosidad saber, bueno, no sé si se puede comentar, supongo que sí, <ríe> eh, ¿cómo es el proceso de selección o, o en qué te basas para elegir artistas eh, para dedicarles tu tiempo y ayudarlos a visibilizarse más?
1: Sí, bueno, eso es, eh, es difícil de explicar, es parte de la curaduría, que se basa mucho en, en mi, mi gusto, mi punto de vista ¿no? de lo que me parece arte interesante, que puede ser de muy diferentes tipos, pero que me parezca a mí particularmente interesante eh, y que vea que tiene algo que, que, puede, que puede vender ¿no? y que puede triunfar. Eh, también es que, por ejemplo, que sean artistas que... Que estén, o sea, que estén interesados en esto. Por ejemplo, hay gente que yo les empiezo a hablar o que mmm, saben algo en FTS pero no están seguros. ¿Sabes? Como que tienen que estar interesados y curiosos de esto eh, y, y con ganas de aprender, ¿no? Y de, que, y, y de, y de, de saber cómo se hace, eh, por qué existe, ¿no? O sea, con, con ganas de aprender, sobre todo. Eh, y bueno, yo tengo... Normalmente, o sea, en mi página web tengo una un open call eh, que no me sale en español ahora, eh, pero básicamente para que los artistas que, que, que no estén metidos en NFT, si se quieran meter, me escriban eh, con un poco de información sobre, sobre ellas, eh, para que yo las considere, no, no solo para ahora ya, porque no estoy sacando mucho las colecciones, pero por lo menos para ayudarlas y para, pues a lo mejor salen exhibiciones o eventos, y a lo mejor o sea, ya me ha pasado que en varios si no en todos de los eventos he puesto NFTs de, de chicas que no habían creado nunca un NFT, o sea, el primero que crearon fue para la exhibición o para el evento entonces, eso ya es un inicio que ya pueden ver como algo real, real ¿no? Que no es solo sacarlo y empezar a hablar en Twitter, sino que ya ven que su arte está puesto en un lugar, en una exhibición, en un evento etcétera eh, entonces, bueno, no sé si he respondido eh, a la pregunta.
0: Sí, 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 obvio, obvio. Es súper interesante y claro, también me gusta que tenga que ver con el hecho de que la persona, la intención del artista eh, este es como que se demuestre, ¿no? Porque es una recompensa muy linda cuando alguien se está esforzando un montón por hacer algo que esté tomado en cuenta. De hecho, creo que es justamente de lo, de lo que se trata todo esto, ¿no? De que se tome en cuenta todo el esfuerzo eh, que uno hace para... Más que todo para poder expresarse y para poder tener como ese círculo que, que te escuche, ¿no? Los artistas creo que tenemos ese tema de querer ser escuchados. A algunos les cuesta más que a otros el intentar hacerlo, pero es lindo que se pueda recompensar y es muy genial el, el trabajo que estás haciendo. Y te gustaría comentar algún tema artista con el que estés trabajando en el momento que, o algún plan que tengas para algún evento o algún marketplace alguna colaboración
1: sí bueno tengo varias artistas que eso, que, que he colocado en, en exhibiciones o eventos y que están con muchas ganas de lanzar sus, sus primeros proyectos entonces nada estamos en charlas eh, para, para eso para, para ayudarlas a, a a saber lo que sacar, ¿no? Porque están como muy excitadas con todo esto, pero no saben cómo empezar, no saben qué sacar, etcétera. Entonces, nada, eh, estoy ayudándolas un poco para que puedan, puedan lanzar, cuando estén listas, eh, sus primeras eh, colecciones o sus primeras piezas. Eh, y luego, bueno, eh, tengo a la vista, eh, ya me han confirmado que, que voy a hacer una, una curaduría, una exhibición en, en el evento de Isirium Barcelona, que pasa ahora en julio en Barcelona, obviamente, eh, y luego hay otro evento en Barcelona que se llama Democracy for All, que va a pasar en noviembre, y también me han confirmado que quieren que les haga eh, una curaduría para, para exhibir los NFTs en el evento, así que súper contenta con eso. Eh, y, por supuesto, lo, o sea, lo que me baso siempre es en artistas hispanos, eh, siempre pongo más, si quieren una mezcla de, de, de géneros, digamos, eh, siempre intento poner un porcentaje más alto de mujeres, eh, pero bueno, últimamente estoy haciendo un poco un, un mix eh, y en ocasiones especiales o, o en, en, dependiendo del evento también trato de, de que a lo mejor sea solo de, de mujeres. Así que esas son dos cositas que vienen. Estoy hablando más cosas eh, con un marketplace, pero bueno, todavía no está cerrado, así que no puedo decirlo, pero eh, eh, habrá como una exhibición seguramente con ellos y ahí también será de, de artistas hispanas e hispanos.
0: ¿Sabes que Una cosa que me llamó full la atención de tu proyecto es que tiene muchísima presencia en el mundo físico. O sea, te he visto ya... Eh hablar en varios eventos, o esto que estás mencionando de, de las exposiciones en Barcelona, eh, eventos, perdón, en Barcelona, y, y me llama full la atención, porque no sé si es un tema tal vez del lugar, tal vez de que en España se están haciendo más, o más bien un tema de la comunidad, ¿no? de, que, de qué tan atento estás, o qué tan metido estás en los eventos, pero me da la impresión tal vez de que en España se están dando muchísimos más, eh, reuniones físicas, ¿no? De, de, dentro de, no solo el tema
1: cripto, sino más bien dentro del tema de los NFTs. Sí, aquí en Barcelona hay una comunidad muy grande, o sea, cada vez más. Se hacen muchos eventos cripto, eh, oficiales y extraoficiales, hay, o sea, hay como muchas conferencias y ahora empieza la, la temporada, ¿no? Ahora que es más eh, primavera, verano. Eh, hay, hay muchos más y, bueno, encima después de, de dos años de pandemia que no se ha hecho nada o que se ha hecho todo online, ahora empiezan a, a estar de nuevo en, en físico. Y, no sé, a mí ha sido algo que ha pasado un poco eh, naturalmente, no es algo que yo haya buscado conscientemente, creo. Eh, entonces, eh, sí, o sea, como que apareció una oportunidad, lo hice... Me encantó, vi que a los artistas les encantaba estar en el evento y ver su arte expuesto, vi que hay un potencial interesante ahí también para que el mundo fuera de los NFTs conozcan los NFTs, por ejemplo, cada vez más eh, me llegan propuestas y gente que me habla de galerías o de, o de locales o lo que sea aquí en Barcelona que quieren entrar en este mundo pero no tienen ni idea, y que quieren hacer exhibiciones. Entonces, es como que de repente me he convertido en Barcelona en, en la curadora oficial y me vienen a buscar, lo cual me encanta. Eh, entonces, sí, es algo que. Pero ha pasado natural, o sea, no es algo que yo lo haya pensado como. Ah, voy a hacer esto, ¿no? Sino que ha pasado natural y a mí me ha encantado. Y, y, y bueno, aprovecho el tirón de que aquí en esta ciudad hay mucho mucho evento y nos gusta mucho salir por ahí y juntarnos con gente eh, entonces nada aprovecho esa oportunidad para, para ayudar más ¿no? a los artistas
0: Ay qué lindo bueno, eh, hace unos días eh, yo estuve en una exposición de una galería de acá de Buenos Aires eh, bueno de hecho estaba Bárbara por acá que ya también estuvo un placer conocerla eh, por cierto, si alguien tiene alguna pregunta, algún aporte o quieren hacer alguna pregunta a Sabrina eh, sobre su proyecto, están invitados eh, Nada y, y creo que es la primera, si no me equivoco es la primera galería oficial dentro de galerías eh, ar de arte en hacer esa mezcla eh, y empezar a exponer artistas en eh, Eftino, y estuvo re lindo porque además Hicieron algo que yo no me esperaba, que era que la pantalla tenía un sensor eh, que te tomaba la mano cuando quería, ¿no? Pero, <ríe> ¿viste cómo es la tecnología? A mí, por ejemplo, me, me ignoró totalmente. Eh, pero el sensor lo que hacía era tomarte la mano y tú ibas pasando la, las imágenes, ¿no? Y podías ir viendo los NFTs y las obras de cada artista. Y está buenísimo porque... No es lo mismo por ahí tal vez eh, llegar a un lugar donde solo hay unas pantallas que cada cierto tiempo van cambiando y mmm, imagínate tener que esperar para ver algo que te llame la atención y a lo mejor es más complicado. Pero si puedes directamente interactuar con la pantalla, no sé, eso me, a mí me pareció brutal. O sea, sinceramente no me esperaba que, que hicieran eso y me pareció excelente. Y, y bueno, me llama la atención eso, que en España o por ahí tal vez en Barcelona, que es, que es una capital muy artística, eh, hay muchísimas muchísimas reuniones están, se están haciendo un montón de eventos y también como tú dices ahora van a estar a full que empieza la primavera verano qué lindo <risa> eh, a ver me gustaría tal vez si quieres no sé si hay algún tipo de aprendizaje que hayas sacado hasta ahora de todo este tema eh, de, de tu proyecto más bien ¿no? de todo lo que es tratar con artistas, ayudarlos a entrar al mundo de los NFTs ¿qué sacarías como aprendizaje de, lo, de tu experiencia hasta ahora?
1: Bueno eh, lo que estoy pensando o notando mucho últimamente es básicamente como go with the flow o sea, esto va tan rápido que si te encabezonas o te empeñas en, ¿no? en seguir algo muy concreto porque lo has pensado así, lo quieres hacer así, ya sea tu proyecto, tu arte, tu, lo que sea, eh, y no vas con el flow y la velocidad, o sea, la velocidad es compleja, pero bueno, con el flow, ¿no? Las cosas van cambiando, lo que ayer era eh, una cosa, hoy ya ni existe o es otra cosa, entonces como que he aprendido un poco a dejarme llevar por la vida y por el espacio, ir cambiando con él, ir creciendo con él, ¿no? Y, y sin ponerme barreras yo misma o sin, o sin ponerme un, unos objetivos eh, muy, digamos, super eh, cerrados, ¿no? Eh, y, y es parte un poco de creer en, en una misma, en lo que, o sea, al final lo que quiero es ser parte de esta comunidad, trabajar en esto, poder vivir de esto y ayudar a, a, a muchas artistas y a mucha gente a, a poder también disfrutar esto y a vivir de, de esto, al menos tener unas ganancias extras en su arte ¿no? Eh, que es importante y que es parte también de, de por qué estamos aquí eh, entonces confiar un poco tener paciencia y ir un poco con, 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 con el flow de, de los cambios que van sucediendo, ir aprendiendo ir, ir, ir modificando cosas y y, y seguir, o sea, no, no, no tirar la toalla porque, bueno, eso va muy rápido, estamos muy pronto, o sea, hasta el, el espacio, aunque parece que, que hay mucha gente, en realidad hay muy poca gente, o sea, la realidad es que si en los eventos, por ejemplo, cuando no son de cripto, o sea, son eventos más sociales, más artísticos o lo que sea, realmente no, no saben lo que es un NFT, no tienen ni idea, no saben cómo funciona, pero les, les gusta, les, ¿no? les entusiasma. Entonces hay mucha gente que no tiene ni idea eh, y, y eso es muy bueno para los que entramos ahora porque, bueno, estamos, somos los primeros, las primeras y, y de aquí a poco tiempo, eh, cuando empiece a entrar mucha más gente, pues seremos de los que llevamos mucho tiempo, ya hemos aprendido muchas cosas, ya sabemos cómo funciona, o sea, como que es hay que tener un poco de paciencia nomás eh, y seguir y seguir yendo con, con el flow de, de esta comunidad y de este espacio.
0: Me encanta, somos early adopters.
1: Totalmente.
0: Sí, 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 es lindo. También viene con la responsabilidad de poder ayudar a los que van entrando después y también eh, una cosa que venía pensando hace poco, sobre todo viendo interacciones ¿no? en la comunidad acá en Twitter, es que tenemos que esforzarnos un montón por cuidar... Eh, la, la intención, ¿no? Y, y la, como esta estructura tan positiva que hay, que siempre puede llegar gente que por ahí no la comparte o gente que quiere ver el mundo arder y un poco es nuestra responsabilidad eh, tratar de que esas cosas no, no destruyan como este ecosistema tan relativamente equilibrado que se ha ido armando, ¿no? Eh, Sí, no sé, sea, fue un pensamiento un poco random.
1: Sí, a ver, yo creo que no, que no lo van a conseguir porque al final los que estamos aquí estamos para, para construir este, este espacio y lo lindo de, de estar ahora aquí es, es eso, es que podemos construirlo nosotros mismos, ¿no? O sea, somos los que lo estamos construyendo de la manera que queremos, cambiando las cosas de como eran hasta ahora eh, para, a, para hacer un mundo mejor y para no o sea hacer una cultura mucho más positiva, entonces siempre va a haber haters, siempre va a haber gente que, que, que lo quiera destrozar, pero esos al final desaparecen o sea, si te das cuenta todas esas cosas, toda esa gente que, que, que solo es un hater, digamos, o que hacen cosas eh, negativas en el espacio, terminan desapareciendo y al final los que se quedan somos los que estamos aquí construyendo y, y, y cambiando, cambiando las cosas
0: Sí, sí, totalmente, totalmente. Y no, y la verdad que es una suerte que se haya formado un tipo de comunidad tan como... Sí, vuelvo a decir la palabra consciente, que sé que la repito mucho en este tipo de espacios, pero creo que representa demasiado el movimiento NFT, sobre todo el movimiento artístico, pero también todo el tema cripto es algo muy consciente, porque justamente este tema de que sea algo descentralizado te lleva a pensar en, en que tienes que realmente tomar en cuenta bien tus decisiones, no es que alguien te va a decir qué necesitas y qué tienes que hacer, es uno estar realmente consciente de dónde está poniendo su dinero, dónde está poniendo su interés, y todo eso justamente te lleva a ser una persona mucho más pensante, no es un mundo que en definitiva es mucho más consciente.
1: Sí, totalmente, y, y me encanta, es parte de lo que me gusta de, de esta comunidad.
0: Sí, sí, es súper lindo. Y... Ahora sí, vamos a entrar en un tema más personal. Si quieres, eh, me gustaría saber cómo vas con tu proceso artístico.
1: Sí, bueno, eh, ahí está. <ríe> eh, todavía no, 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 no he lanzado nada. Eh, lo estoy masticando, digamos, como, como se dice aquí. Eh, porque, bueno, como que... O sea, estoy convencida de que sí que, que puedo sacar mi, mi arte, porque soy artista, es la realidad. Tengo muchas cosas que puedo sacar, pero me cuesta un poco definir qué sacar, ¿no? Porque, por ejemplo, yo eh, tengo, eh, soy músico, entonces tengo muchos temas que grabé como demos y cositas que grabé hace muchos años, eh, y que me gustaría sacar pero claro, no son parte ni de un concepto, ni de un disco ni nada, son cositas que me iban saliendo en el momento eh, y, y me cuesta un poco decidir cómo lanzar eso, ¿no? Y por otro lado también eh, hago fotografía desde hace mucho tiempo tengo muchísimas fotos que están subidas en Flickr que era lo que se usaba antes eh, y, y lo mismo no tengo como un concepto o sea nunca he sido un artista de pensar en un concepto y en un estilo y hacer eso entonces me cuesta un poco ver cómo la sabes cómo lo lanzo qué lanzo si me, a lo mejor me, me dedico a hacer fotos ahora nuevas, concretas de ¿sabes? o sea como que tengo un poco de lío en mi cabeza de que de cómo hacerlo, pero tengo un montón de fotos que, que a mí me encantan que creo que podrían eh, ser lindos NFTs eh, solo que necesito conceptualizar, no sé, a lo mejor no lo necesito y soy yo que lo pienso demasiado eh, pero bueno, en eso estoy en, en tratar de no pensar tanto y hacer <risa> pero es difícil es
0: muy difícil, yo hace poquito eh, justamente mintí algo y fue como un, un, fue un momento tan impresionante en mi vida, no me imaginé que me iba a poner tan nerviosa ni tan emocionada, o sea, no hice soldados ni vendí nada, de hecho regalé un par, bueno, Santi me compró uno porque es muy bello, <risa> este, pero fue más bien como una especie de rit ritual para romper justamente con ese miedo, viste porque te da miedo o no sabes cómo empezar, o lo vas estirando porque te da miedo, bueno, al final todo se reduce un poco al miedo, ¿no? y el miedo también se, reduce. se resume como otras cositas más que a uno lo van limitando, pero como que es muy lindo vivir ese proceso, al final se vuelve algo terapéutico, y te vas descubriendo a ti misma también dentro de todo ese proceso, y el día del minteo puede ser un día como otro, como puede ser un... un un eventazo dentro de tu propio mundo, ¿no? Es muy lindo y a la vez es una locura. Y me gustaría saber si... Ya, ya sé que dijiste que más o menos lo vienes pensando, pero si tienes algún plan, o sea, ¿ya tienes algo planificado? ¿Tienes algún NFT ya en mente que sabes que te gustaría mintear? Eh, ¿O sigues por ahí en modo plan?
1: Sigo en modo plan, <risa> modo plan pero... Sí que me he puesto a revisar un poco y pensar qué podía sacar y tengo pues no sé si son como cuatro o cinco eh, temas o, o, o leaks como les llamo yo porque yo bueno yo toco el bajo y también compongo un poco y la guitarra y, y bueno eh, y le pongo batería y así electrónico pero eh, soy bajista ¿no? entonces mis, mis composiciones son un poco diferentes no, no son como una canción normal eh, a lo mejor son, son pequeñas estrofas o, ¿no? o sea, pequeñas cositas que duran un minuto en vez de como una canción completa. También tengo canciones completas, pero no tienen voz, entonces como que es, no es lo habitual. Eh, pero en ese sentido, por ejemplo, sé que se pueden sacar, o sea, gracias a los NFTs, realmente no necesitas hacer una canción estructurada como se vienen haciendo las canciones, ¿no? como se venden en el, en el mundo fuera de NFT. Puedes poner eh, canciones de un minuto o, o cositas que, ¿no? ideas que tienes, y a lo mejor eso le sirve a alguien para hacer otra cosa, para utilizarlo, yo qué sé, en su podcast, o para escucharlo, porque le encanta, ¿no? Eh, entonces, tengo tres o cuatro que creo que, que podrían valer como un concepto, porque más o menos tienen mi estilo. En música, si sí tengo un estilo un poquito más concreto, creo. Eh, que ese es otro problema que tengo que no sé ver si tengo un estilo o no eh, y si eso es importante o no eh, pero en fotografía también tengo algunas que sí que tengo bastante más que creo que podrían funcionar pero eso, las tengo como que tengo que decidir cómo sacarlo, ¿sabes? si en un concepto, en un drop, ¿sabes? o irla sacando random, tipo una a una eh, y así, porque mis fotos normalmente son de, de los viajes que he ido haciendo y son fotografías de naturaleza o de ciudades, por ejemplo, ¿sabes? No tienen un concepto, es simplemente visualmente cosas que a mí me gustan mucho y que las edito, las editaba o las edito para que se vean mucho más lindas, ¿no? Eh, entonces, bueno, eso, como no, que no tienen una historia tampoco, entonces, en fin... Eh, mi arte es más como que nunca me he sentado a pensar el arte que voy a hacer, sino que lo hago y saco fotos de cosas que a mí me parecen bonitas eh, y visualmente lindas eh, y, y las eh, edito para que sean más lindas aún, ¿no? Eh, entonces, bueno, no sé, <ríe> estoy en ello. Necesito un poco un empujón o gente que me ayude en plan a visualizarlo eh, y hacerlo, pero es gracioso porque yo lo hago con artistas, no tengo ningún problema en, en guiarles, en decirles, ¿no? En, en, en llevarles de la mano, pero cuando es para mí, me, me cuesta horrores.
0: Sí, eso te iba a decir, que necesitas a tu propia Sabrina.
1: Sí, exacto. Si alguien se ofrece...
0: Tal cual. Bueno, una cosa que puedes hacer... Eh, a ver, un... Ahora, déjame ordenar mis pensamientos porque me enredé con tanto que se, se me vino a la mente. Eh, lo primero, lo que dijiste sobre el estilo me llama fuera la atención porque es algo que también eh, eh, me, he meditado durante un montón de tiempo y yo, por ejemplo, personalmente llegué a la conclusión de que no, no tengo realmente un estilo y ese es mi estilo, ¿no? O sea, es un poco como que en tu caso es lo mismo, o sea, o a lo mejor si te sirve verlo así te puede servir. Tú haces fotografía eh, de cosas que a ti te gustan, que tú encuentras bonitas, encuentras atractivas o bellas o poéticas. Y, y ese es como el estilo que fluye, ¿no? Y en, dentro de la música también. Y lo que dijiste de que los NFTs te pueden, pueden ser como un... son una ventaja realmente eh, dentro del tema de la música porque justamente puedes hacer pequeños fragmentos, puedes incluso... Eh, subir una fotografía con música, cosas por el estilo ¿no?
1: Sí, sí, sí totalmente, y a la vez pienso yo, también creo a veces uno no ve o sea, no ve más allá de lo que ve, quiero decir que otra gente puede ver en tu arte un estilo o un, o un camino, ¿no? Y que tú, como lo estás haciendo todos los días, o es algo que, ¿sabes? Que no te pones a pensar en tu estilo, o, o como, como decías, que a lo mejor hay gente que no tiene un, un estilo muy marcado, que otros sí, y se, y se nota muchísimo, pero que a lo mejor otra gente sí que le ve un, un, un algo, ¿no? Un estilo característico, o un camino que llevas, o un sonido, lo que sea. Eh, entonces, por eso digo que necesito también ese aporte de otra gente de otros artistas que, que puedan guiarme en ese sentido o, o, o ver esas cosas que a lo mejor yo no estoy viendo porque, porque no las estoy viendo básicamente Sí,
0: no, te, te entiendo te entiendo un montón porque a mí me pasa muchísimo y es, es agotador pero a la vez si sí te pones con el arte a que tu propio arte sea tu propio como proceso terapéutico para sanar eso para trabajarlo y todo, eh, está bueno, porque creo que esa es un poco la, la gracia también de, de que ser artista te pueda sanar, ¿no? Y poder expresarse a través de ello, eh, por lo menos para mí, ha sido como la clave. Eh, me encantaría algún día hacer una colaboración contigo, me encantaría. Y de hecho, eh, hace poco, bueno, hace unos meses, vi una de las canciones que compartiste y me encantó. No me acuerdo si era un cover o era una canción tuya propia, pero sinceramente pienso que tienes muchísimo, muchísimo talento y me encantaría verlo explotado.
1: Ay, gracias. Sí, era un cover, era un cover de, de un tango, eh, que me encanta, o sea, ese es mi, mi favorito de lo que tengo grabado, fue mucho trabajo también, pero claro, es un cover de una canción que, que todavía no está libre de derechos, entonces no, no la puedo hacer, un NFT. Eh, pero, pero bueno, quiero ir subiendo, no sé, o sea, una idea que tengo es ir subiendo, pues eso, los otros temas o las fotografías que tengo pensadas mintear y ver, no sé, ver el, el feeling de la gente eh, y, y lanzar algo. Pero sí, o sea, colaboremos. O sea, yo encantada también de hacer, de hacer cosas con, con otros artistas. Eh, si se da la posibilidad y si, si coincidimos con, con nuestra manera de, de ver todo esto.
0: Sí, bueno, esa es otra, ¿no? El tema de que se están dando muchas colaboraciones y es súper interesante porque viste que todo el tema a veces de asociarse con gente, no desde la palabra socio de directamente armar una empresa y ser socio, sino... Asociarse con gente generalmente eh, se tomaba como algo súper, eh, como una decisión súper importante y súper, eh, ok, esta persona cómo es, eh, ¿qué, qué tanto la conoces, hace cuánto la conoces, y ahora con todo el tema de los NFT se han dado una cantidad de colaboraciones de gente que hacía dos días que se conocían y fluyeron tan bien que, no sé, es impresionante, es como que hay una libertad artística. Eh, acá en, en Web3 que a mí me huele me la cabeza
1: Sí, sí totalmente, y, y esto también es algo que, que me encanta eh, y que hace que crezca el espacio de un modo muy particular también no porque eso, a lo mejor antes es gente que no, nunca se hubiera podido conocer de otra manera o que a lo mejor no se hubiera atrevido a, a colaborar porque no conoce pero como somos todos parte de este movimiento y tenemos todos la misma visión te atreves, ¿no? Y, y a lo mejor te gusta lo que hace y dices, ah, pues venga, hagamos algo en remoto, ¿no? no da igual que no estés en el mismo país. Eh, se puede hacer igual.
0: Sí, tal cual. No, está buenísimo. Es genial. Este... Sí, a mí me encantaría, ojalá, hacer una colaboración contigo. Te juro que me parece genial. Algo, Ya me imagino un montón de cosas, ¿no? Porque esa es la otra. Eh, entras en el mundo de los NFTs y empiezas a inspirarte con cada cosa, cada posibilidad, cada proyecto que se puede llevar a cabo que no, no paras, viste, de, de imaginar.
1: Sí, ese es un problema también para sí, mí. Sí, es, porque una, es Muchas cosas. También es parte de lo que me cuesta un poco sacar mi arte porque, porque, ¿sabes? Solo hay ciertas horas en el día y al final si yo sé que si me meto en muchas cosas no, no las acabo, no las puedo hacer. Entonces, claro, estoy muy centrada en, en hacer que escultura crezca y que lo vea más gente. Eh, a la vez tengo otras cosas fuera de esto, por ejemplo, escribo guiones, entonces tengo un, tengo un trabajito que tengo que ir haciendo de vez en cuando, que es artístico y me encanta, eh, pero es fuera de esto. Entonces, si encima también me pongo a hacer, ¿sabes? Más música, más fotos, más eh, me pongo con colaboraciones, lo tengo que súper digamos, organizar para que no se me vaya de las manos, porque si no yo haría mil millones de cosas en este mundo.
0: Sí, 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 al final es como que te agobia muchísimo porque es tanta la libertad que, bueno, no sabes por dónde empezar y a mí me pasó cuando entré, eh, justamente eso, me empecé a pensar en proyectos y mil cosas y al final, ok, no me da el tiempo, necesito ser cuatro personas distintas para poder hacer todo. Y, sí. y tuve que aprender a poner prioridades y, y estructuras. Todavía lo estoy haciendo, todavía estoy peleando con, con por dónde empezar, viste, o por dónde avanzar.
1: Claro, sí, sí. Y eso, o sea, es la cantidad de posibilidades que hay, es que, me, que te explota la cabeza, ¿no? Y quisiéramos ser cuatro, cuatro personas, tal cuatro cual. dobles. Sí, sí,
0: sí, tal cual. Bueno, eh me gustaría eh, por ahí ir terminando porque ya por ahí pasó una horita y era más o menos el, el tiempo que había eh, te, eh, planificado y bueno, tampoco te quiero eh, sacar más tiempo pero sí me gustaría eh, que le dieras algunos consejos a artistas nuevos, justamente pienso que eres de las personas más indicadas para hacerlo porque te dedicas a eso no a darle consejos a artistas que están recién, recién entrando al mundo de los NFTs, así que si quieres dar algunos consejitos.
1: Sí, a ver, el, el, uno de los primeros que suelo decir eh, es que se pongan, que se metan en la comunidad, ¿no? que se hagan un Twitter si no lo tienen, eh, que empiecen a seguir a gente de la comunidad, a otros artistas, y observen y aprendan antes de lanzarse a, a sacar nada ¿no? de su arte. O sea, que vayan posteando sus cosas, obviamente, pero que no que no minten nada hasta que tengan un poco claro de qué va de qué va todo esto eh, y, y bueno como hice yo o sea yo antes de lanzar mi proyecto hice un curso estaba todos los días leyendo viendo vídeos aprendiendo para cuando me pusiera más en serio que ¿no? que lo hiciera con un poco un mínimo de conocimiento y luego les digo también que que tengan paciencia y que no, que no, digamos, que no decaigan, o sea, que no les eh, que no les coma el monstruo de, de, de esta comunidad que va muy rápido eh, porque, porque al final eh, paga, ¿no? O sea, el estar aquí tan, tan temprano y, y ser parte de, de los inicios y de la construcción de este, de este movimiento y de esta tecnología... Eh, es, es muy bueno y es, muy, es, es algo que puede llegar a, a cambiar tu vida básicamente, eh, porque yo creo realmente que esto en el futuro todo, el, o sea, to, todo va a ser basado en, en blockchain y el arte va, se va a mover muchísimo, muchísimo en este ámbito y muchas más cosas, entonces eh, que aprovechen también la, la oportunidad que tienen de, de entrar ahora y, y construir junto con nosotras eh, todo esto que es súper súper interesante y, y hermoso
0: Ay, gracias muchísimas, muchísimas gracias por haber estado acá y por este ratito me encantaría después, además de la colaboración, <ríe> que hablemos de hacer otras spaces más seguidos porque me encanta muchísimo hablar contigo y pienso que obviamente quedaron muchísimas más cosas para charlar el tema de los eventos y las exhibiciones me, me llama full la atención porque Creo que es súper importante mezclar el mundo físico con el mundo web 3. Eh, pienso que esa es parte de la gracia, ¿no?, de mezclar la realidad con la realidad virtual. Entonces, bueno, por ese lado eh, creo que quedó un montón para hablar porque me da mucha curiosidad. Pero sí, me gustaría que hiciéramos más spaces. Y quiero que sepas también que desde NFT Helpers estamos súper eh, dispuestos a ayudar a lo que podamos eh, dentro de lo que es tu proyecto y, y también a ti, en lo que sea.
1: Muchas gracias, sí, sí, eh, hagamos muchos más de estos, mañana estás tú invitada a mi Spaces, así que hay otro mañana, eh, que me hace mucha ilusión también, que cuentes sobre tu, tu proyecto y, y tu arte, y, y sí, y hagamos, hagamos cosas, o sea, ya sabes dónde encontrarme, nos hemos visto en persona, ojalá nos veamos de nuevo pronto y, y organicemos. Sin problema. Ay,
0: sí. Sí, genial. Es verdad que mañana tengo los pies contigo. Qué lindo, qué emoción. Sí. Y qué nervioso. Sí.
1: Nada, va a estar bien.
0: Sí, eso seguro. No sé si quieres por ahí compartirlo o opinarlo o todavía no tienes.
1: Eh... No lo he creado todavía. Pero... Es que lo creo en el mismo día y, y lo creo en el mismo día. Así que nada, que, los que las que no. Sigan, que me sigan y yo mañana durante el día lo pongo, es a la misma hora que este así que genial.
0: Eh, así genial, genial, bueno no sé si alguien por ahí tiene alguna duda, damos por ahí un minutito por si alguien quiere levantar la mano muchas gracias eh, por estar por acá, Sanchi, Bárbara Sojo Bella, que la vi que entró y Cruz Rojas también, muchas gracias y bueno para los que nos escuchan desde Spotify también gracias por escucharnos Gracias Sabri por tu tiempo, eh, recuerden seguirla, seguirnos, siganse entre ustedes también, <ríe> a Full Spam, ¿viste? Este... Bueno, y muchísimas gracias en serio por tu tiempo y por toda la buena onda, y estamos entonces en contacto.
1: Sí, gracias a ti por invitarme y por pensar en mí para, para esta hermosa charla, eh, yo estoy encantadísima, ya lo sabes. <ríe> Súper linda la charla, de verdad, me encantó. Bueno, nos vemos entonces y muchas gracias a todos por estar por acá.